0: mit dem Revolver! Was denn, willst du ja muxen? Kein Mucks und herzlich willkommen. Es begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Wir bringen an dieser Stelle Kriminalhörspiele aus alter Zeit. Jeden Donnerstag wollen wir Sie mit unglaublichen Geschichten überraschen, mit Radiospezialitäten, die so heute nicht mehr erzählt werden könnten. Das gilt für diese Ausgabe ganz besonders. Wir haben gleich zwei richtig tolle Krimis für Sie. Es sind Kurzhörspiele aus zwei verschiedenen Sendeanstalten. Aber beide stammen aus der Kategorie Frauen in einsamen Häusern allein am Telefon. Hallo? Ja, zugegeben, diese Kategorie habe ich erfunden. Aber trotzdem wissen Sie sicher, was ich meine. Sowohl in Schwarz-Weiß-Filmen und natürlich auch in alten Hörspielen taucht dieses Motiv immer wieder auf. Die Hauptfigur, meist eine Frau, in einem großen Haus in der Abgeschiedenheit, entfernt vom ganz normalen Alltag. Zunächst scheint alles noch ganz harmlos zu sein und nichts die Ruhe zu stören. Draußen dämmert es schon. Aber wenn, sagen wir, Lady Gwendoline Rupert Smith Simpson gerade ihr Buch zuklappt und zu Bett gehen will, dann geht es plötzlich los. Erst flackert das Licht, dann ertönt ein seltsames Geräusch. Und dann, wenn es wieder ganz still ist und das Gedankenkarussell sich beruhigt hat, dann schellt das Telefon und ein Geheimnis kündigt sich an. Was kann es sein? Überhaupt ist das Ding ein sehr beliebtes Instrument, um Spannung zu erzeugen. Alfred Hitchcock machte das Telefon 1954 in seinem Film Dial M for Murder bei uns bei Anruf Mord zum Hauptdarsteller. Und in Horrorfilmen der 80er waren die Telefonhörer in amerikanischen Haushalten meist hochkant in der Wand eingelassen und hatten eine sehr lange Spiralschnur, der der maskierte Schlitzer immer nur folgen musste, um sein Opfer im Schrank versteckt aufzuspüren. In den Hörspiel- und Kinogeschichten der 30er- und 40er-Jahre ist das Telefon zunächst selbst noch ein Mysterium, weil es noch viel zu wenig kann.
4: Ach, was soll denn das? Immer besetzt.
0: Und noch schwieriger wird es, wenn das Fräulein vom Amt dazwischen funkt.
1: Hier Fernamt. Fernamt, ja. Bitte ein Gespräch nach San Francisco. Die Leitungen sind stark belegt. Legen Sie auf, ich rufe wieder. Mein Anruf ist sehr dringend. Es geht um. Leitungen westlich von Chicago sind stark belegt und sechs Ferngespräche sind vor Ihrem Anruf vorgemerkt. Legen Sie bitte auf, ich rufe wieder.
0: Und klack weg war sie. So hieß das wirklich damals. Legen Sie auf, ich rufe wieder. Nicht, ich rufe wieder an, einfach, ich rufe wieder. Zumindest in diesem 1958er Hörspiel Oldie namens Fernamt, bitte. Zehn Jahre vorher entstand in den USA mit Sorry, Wrong Number ein Kinofilm, in dem durch eine falsche Telefonverbindung per Zufall ein Mord angekündigt wird. Der Film wurde ein Welterfolg, auch wegen Barbara
1: Stanwyck.
0: Sorry, wrong number. Ein Film von 1948. Bei uns hieß dieser Telefonthriller Du lebst noch 105 Minuten. All alone in this horrible empty house, das könnte, so ungefähr, auch der Titel des nun folgenden Kriminalhörspielklassikers sein.
5: Saarländische Rundfunk, Europa-Welle
0: Saar. Ein Haus mit Vergangenheit, so lautet der Titel. 1972 produzierte der Saarländische Rundfunk einen kleinen, feinen Mystery-Schocker, in dem nicht so ist, wie es scheint. Der wird ihnen gefallen. Die Hamiltons haben ein Anwesen auf dem Land gekauft, unweit von London. Und das Hörspiel beginnt mit der Schlüsselübergabe. Ein Haus mit Vergangenheit von Rolf Biebricher. Die Regie hat Klaus Groth.
6: George, kommst du mal? Entschuldigen Sie einen
7: Augenblick, Mr. Gordon. Bitte, bitte. Was gibt's denn, Darling?
6: Du sieh doch die Bäume. Stehen die nicht da, wie tratschende Weiber die Geheimnisse austauschen?
7: <lacht> du verfügst über eine blühende fantasie Petrusche. Was meinen Sie, Mr. Gordon?
8: Geheimnisse? Nun, ich weiß nicht.
6: Immerhin ist dies ein Haus mit Vergangenheit. Seine Wände haben sicher eine Menge gesehen.
8: Vorsicht, Darling, du bist indiskret. Ich habe die Bäume immer nur als Namensgeber für dieses Anwesen betrachtet.
6: Also unsere Freunde werden Neid platzen, wenn sie unsere neue Adresse erfahren. Mr. und Mrs. George Hamilton, Haus zu den drei Birken und so weiter und so weiter. Klingt das nicht himmlisch? Wir werden Grundbesitzer, Darling.
8: Ich will Ihre Begeisterung nicht dämpfen, aber manchmal ist es schon ein wenig einsam hier draußen, Mrs. Hamilton. Der nächste Nachbar wohnt eine gute halbe Meile entfernt. Nach Ihren Jahren in den Vereinigten Staaten wird es Ihnen da sehr ruhig vorkommen.
6: Ach, in New York, da wohnten wir in einem riesigen Apartmenthaus. Eine unentdeckte Insel hätte kaum isolierter sein können. Sie glauben nicht, wie wenig Kontaktmöglichkeiten eine solche Wohnmaschine bietet.
7: Nun, falls es dir langweilig wird, während ich tagsüber im Verlag zu tun habe, bleiben dir immer noch die Rebhühner und Wildkaninchen als Gesellschaft. Mr. Gordon hat mir versichert, dass wir mit dem Haus eine üppige Fauna erwerben.
0: <lacht> Haben
6: Sie die Vorzüge der Natur auf den Kaufpreis schon aufgeschlagen, Mr. Sie Gordon? Sie bringen mich auf eine
7: Idee, Mrs.
8: Hamilton.
6: Na, im Übrigen bleibt es bei unseren ursprünglichen Abmachungen. Hm?
8: Aber selbstverständlich. Sie übernehmen das Haus, wie es da steht. Mit der kompletten Einrichtung, wenn Sie es wünschen. Den Kühlschrank ausgenommen, er hat in den letzten Tagen den Gast aufgegeben.
6: Also mir gefällt das alles sehr gut. Typisch britische Behaglichkeit. Du, ich würde am liebsten gleich hier bleiben.
7: Darling, wir können Mr. Gordon nicht einfach vor die Tür setzen. Bis zum Wochenende wirst du dich wohl noch gedulden können. Ihrem Einzug steht nichts im Wege, Mrs. Hamilton. Je rascher
8: ich von hier Abschied nehme, desto besser. Es verbinden mich mit diesem Hause zu viele Erinnerungen.
7: Nicht immer gute.
6: Ist Ihre Frau...
8: Sie lebt in einem Sanatorium.
7: Verzeihen Sie die Neugier, Mr. Gordon. Wir wollen natürlich nicht aufdringlich sein.
8: Nun, ich hoffe, Sie werden hier viele und schöne Jahre verbringen.
6: Danke, Mr. Gordon. Ach, äh, Sie finden es doch nicht kindisch, wenn ich es nicht erwarten kann, hier Besitz zu ergreifen.
8: Aber durchaus nicht, Madame. Übrigens, äh, hier sind die Schlüssel. Danke. Und hier ein Reservepaar. Das Haus zu den drei Birken gehört Ihnen. Äh, wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, ich habe noch einige Kleinigkeiten zu ordnen.
7: Tische. du übernimmst dich unmöglich. Man wirft die Leute nicht auf diese Art hinaus.
6: Doch, Mr. Gordon, schien nicht dem mindesten böse zu sein, von hier zu verschwinden.
7: Nachdem du ihn praktisch hinausgedrängt hast, blieb ihm nichts anderes übrig, halt mitzuspielen. Er ist ein Gentleman.
6: Dann nimm dir ein Beispiel an ihm. Ach, verdirrt mir doch nicht die gute Laune. Ach,
7: ich begreife natürlich deine Freude über das Haus, Darling. Aber bitte vergiss doch nicht, dass für mich morgen ein ganz normaler Werktag ist. Um neun muss ich im Verlag sein.
6: Ist das der einzige Grund?
7: Ach Gott, nochmal. Soll ich dir meinen Terminkalender zeigen?
6: Von hier aus fahren auch Züge nach London. Du könntest dich gleich an unseren neuen Lebensstil gewöhnen. Arbeit in der Stadt, wohnen auf dem Land. Sind wir nicht rechte Feudalisten?
7: Wir können Mildred und Herbert nicht knall und fall sitzen lassen. Seitdem wir aus New York zurück sind, haben sie uns immerhin wochenlang Gastfreundschaft gewährt.
6: Ach, die liebe Mildred. Wirst du sie sehr vermissen? Ich
7: fang doch nicht wieder damit an. Du wirst es ist wohl nie verwinden, dass ich einmal für sie schwärmte.
6: Seitdem hat sich dein Geschmack auch entschieden, gebessert, hoffe ich. Oder gedenkst du, rückfällig zu werden. Herbert ist bis Freitag in Scarborough. Strohwitven üben auf manche Männer einen unwiderstehlichen Reiz. Aus Beschützerinstinkt und naja... Sehr
7: geschmackvoll. Du kannst glauben, was du willst. Ich fahre zurück.
6: Ich bleibe hier.
7: Schön. Ich habe nicht die Absicht, dich zu zwingen.
6: Wie solltest du auch? Es ist schließlich mein Geld, von dem wir dieses Haus kaufen, Darling.
7: Natürlich. Das hätte ich fast vergessen. Danke für den Hinweis.
6: Ach, Mr. Gordon.
8: Ich bin reisefertig.
6: Äh, da ist noch eine Kleinigkeit, Mr. Gordon. Bitte? Ich ähm, habe da vorhin eine merkwürdige Entdeckung gemacht. Der elektrische Zähler läuft, obwohl nirgends ein Gerät eingeschaltet ist. Haben Sie das nie bemerkt? Ach, äh.
8: Das Erste, was ich höre, Mrs. Hamilton. Aber
7: das gibt's doch gar nicht, Patricia. Also
6: bitte überzeug dich selbst.
7: Tatsächlich. Aber dafür muss es doch eine logische Erklärung geben. Wahrscheinlich haben wir bei der Besichtigung der Kellerräume vergessen, das Licht abzuschalten.
6: Ich habe nachgesehen. Deine Theorie ist falsch, George. Ja, Aber was ist es dann?
7: Sorry, ich bin kein Fachmann. Ich hoffe, die Sache wird sich aufklären. Ach, du solltest diese Lapalie nicht dramatisieren, Patricia. Ich setze mich mit dem Elektrizitätswerk in Verbindung. Sie werden jemanden schicken, der das Problem im Handumdrehen löst. Die Unkosten gehen natürlich zu meinen Lasten. Oh, nicht der Rede wird. Kommst du jetzt, Patricia?
6: Ich bleibe hier. Hast du das bereits vergessen? Ja,
7: dann... Äh, Kann ich Sie mitnehmen, Mr.
8: Gordon?
6: Äh, nein,
7: danke. Mein Wagen steht in der Garage. Ich bleibe
8: diese Nacht im Gasthof. Auf Wiedersehen, Mrs. Hamilton. Und alles Gute für Sie.
6: Danke, Mr. Gordon. Bye, George. Bye. Hallo. Mrs. Hamilton? Ja, bitte. Wer sind Sie?
3: Ich habe Sie hoffentlich nicht erschreckt, Madam.
6: Oh, na ja, es geht.
3: Zeit, Madam. Übrigens... Hopkins ist mein Name. Lebensmittel, Delikatessen. Hopkins liefert alles. Hörte, Sie sind die neuen Besitzer. Neuigkeiten sprechen sich bei uns schnell rum. Sagte mir, fährst gleich raus. Dienst am Kunden... Sie verstehen. Wenn ich geahnt hätte, dass Sie so, so jung und so hübsch sind, dann hätte ich den roten Teppich für Sie ausgerollt.
6: Sie sind ein Schmeichler, Mr. Hopkins. Das sollten
3: Sie mal meiner Frau erzählen.
6: Oh, nichts liegt mir fern, als in Ihrem friedlichen Dorf
3: Komplikationen zu stiften. Friedlich ist's bei uns, das muss man sagen. Manchmal sogar zu friedlich. Ein paar neue Gesichter sind recht willkommen. Hm, Mr. Hamilton ist nicht da? Bringe mich wieder in Erinnerung, wenn er seinen Weinkeller füllen will. Ja,
6: mein Mann musste nach London zurück.
3: So, bisschen einsam für eine Frau.
6: Oh, ich denke, ich werde mich schon nicht langweilen. Mr. Gordon hat ein paar Detektivromane liegen lassen. Gerade das Richtige für einen gemütlichen Abend. Wie finden Sie denn den Titel? Die tränenden Augen der Nofretete mmh. von Benjamin Hollister. Mmh. Er soll Rektor einer Universität sein.
3: Meine alte Lady würde sich zu Tode fürchten. Allein? Und dann noch solche Schauergeschichten?
6: <lacht> Jeder hat seine heimlichen Laster. Dafür rauche ich nicht.
3: All right, Madam. Hab einen Korb mit Vorräten draußen im Wagen. Dachte mir, die Speisekammer ist leer und Sie sparen den Weg ins Dorf.
6: Das ist wirklich sehr aufmerksam von Ihnen.
3: Wenn ich mir erlauben darf, ein Fläschchen... Port, Mrs. Hamilton, zum Einstand sozusagen.
6: Ach vielen Dank. Der passende dringt zur Lektüre. Soll ich die
3: Sachen jetzt reinbringen?
6: Die Küche ist gleich links.
3: Weiß Bescheid, Madame. Ich gehe ja seit jahren ein und aus ich war es doch der mrs Gordon fand akkurat in der diele sie war schon zwei tage tot Mrs. Gordon ja. tot sagen Sie sie Ja, es?
6: ja, ja. Ich denke, sie lebt in einem Sanatorium.
3: Die erste Mrs. ich meine ich doch.
6: Ach so, ich hatte keine Ahnung. Der arme Mr. Gordon. Ja. Er scheint ja wirklich vom Pech verfolgt zu sein. Kein Wunder, dass er das Haus aufgibt. Sagen Sie, war es, war es ein Unfall?
3: Die Sache ging bis zu Scotland Yard. Mein Gott, es war doch nicht... Mord? Die Kriminale haben niemals Beweise gefunden. Weder für die eine, noch für die andere Theorie. Rätselhaft das Ganze. Also,
6: Mr. Gordon hat davon mit keiner Silbe gesprochen. War
3: nie von der redseligen Sorte. <lacht> naja, und er macht sich schon gerne ein Geschäft kaputt, Madame. Ist doch wie bei einem Spukhaus, nicht wahr?
1: Ja, hallo.
6: Guten Abend, Mildred.
1: Ja. Wie geht's der frisch gebackenen Hausherrin?
6: Vorzüglich. Äh, hoffentlich störe ich nicht.
1: Nein, du willst sicher George sprechen. Da muss ich dich enttäuschen, er ist nicht hier.
6: Ja, äh, eigentlich wollte ich dich und Herbert fürs Wochenende einladen. Oh. Also, du musst das hier gesehen haben. Im Garten habe ich einen alten Ziehbrunnen, in der ganz mit Schlingpflanzen überwuchert. Oh, klingt direkt romantisch. Das ist es auch. Diese Rosenpracht, das musste ich begeistern. Und eine Wand voller Klimatis. Ja, man muss schon ein Pechvogel sein wie Mr. Gordon, um dieses Haus so plötzlich aufzugeben. Ja. Erinnerungen, weißt du? Mhm. Also ich erzähle dir das mal am Samstag. Ziemlich tragische Geschichte.
1: Erinnerungen können das Paradies sein, aber ebenso gut auch die Hölle. Hm.
6: Hört sich an wie ein Kalenderspruch, aber es stimmt wohl. Du, Mildred,
1: ja, Moment mal. Ja. Da. Was ist denn los?
6: Du, da war ein Geräusch. Es war jemand im Keller. Schritte ganz deutlich. Ach,
1: vielleicht eine Katze, die durchs Fenster reingekommen ist. Ach,
6: das müsste eine Katze mit Schuhgröße 42 sein.
1: Da, jetzt wieder. Die Tür hat geklappt. Ach, das bildest du sicher nur ein. Ich bin doch nicht verrückt. Du wohnst jetzt auf dem Land, Patricia. Dort draußen ist es so ruhig, dass jedes harmlose Blätterrascheln doppelt laut klingt.
6: Das ist kein Blätterrascheln und da schleichen auch keine Katzenpfoten.
1: Du, das hört sich anders. Als, als klopft jemand vorsichtig an eine Wand da. Dieser Mr. Gordon wird euch doch nicht reingelegt haben. Womöglich steckt das Haus voller Ungeziefer, Holzböcke oder Totenuhren oder wie das Zeug da heißt.
6: Totenuhren, das ist ja eine reizende Gedankenverbindung. Also
1: nun werd nicht hysterisch. Im Ernst, Patricia, ihr solltet einen Fachmann kommen lassen, der das Haus untersucht.
6: Es freut mich, dass du wenigstens deine gute Laune und deinen praktischen Sinn behältst. Ich gehe jetzt nachsehen. Aber bitte... Bitte bleib so lange am Apparat. Ja?
1: Ich hab jetzt dich beruhigt.
6: Auf den See. Mildred, hörst du denn? Was?
1: Sag mal, willst du im Ernst behaupten, da sei jemand gewesen?
6: Glaubst du denn Spiele Komödie?
1: Ganz deutlich habe ich einen Schatten
6: gesehen. Den Schatten eines Mannes. Du, das ist vermutlich ein Einbrecher, aber ich scheine ihn verscheucht zu haben.
1: So viel Mut hätte ich dir gar nicht zugetraut. Aber es muss ein Anfänger sein. Er hätte doch merken müssen, dass das Haus längst bewohnt ist. Ja, hoffentlich hast du recht. Ja, das sind die Nachteile, wenn man so weit draußen wohnt. Ah! Patricia, was ist? Jemand. Ja, ja, Mann, schlich am Fenster vorbei.
6: Sekunde. Sekunde, ich mach erst das Licht aus. Man sitzt hier wie auf dem Präsentierteller. Oh Gott, meine Mensch. Also, weißt du, diesen Abend, den habe ich mir wahrhaftig anders vorgestellt. Zeitig zu Bett mit einem Becher heißer Milch und einem der schrecklichen Kriminalromane, die Mr. Gordon hinterlassen hat. Morgen früh dann mit den Hühnern aus den Federn wieder so schön heißt. Herrliche Sache. <lacht> Stattdessen hocke ich hier am Telefon und fühle mich wie in einer belagerten Festung.
1: Du könntest es gemütlicher haben und weniger aufregend.
6: Du, ich hatte mich so auf das Haus gefreut und jetzt, ich... Ich weiß auch nicht, was von meinem anfänglichen
1: Enthusiasmus übrig geblieben ist. Ihr hättet warten und selbst ein Haus bauen sollen, statt irgendeines zu kaufen.
6: Du, nachmittags, da fand ich in einem der Zimmer ein Halstuch. Ja? Ganz bestimmt gehörte es Mrs. Gordon. Da, da war noch so ein Hauch ihres Parfums. Also Mildred, das hat mir einen richtigen Schock versetzt. Plötzlich war sie wie gegenwärtig. Ich, ich hätte schwören mögen, dass sie hinter mir stand.
1: Soll ich mich jetzt noch wundern, dass du Einbrecher siehst?
6: Und in dem Buch, das ich aufschlug, da lag eine Ansichtskarte von Mrs. Gordon an ihren Mann. Gruß aus Blackpool.
1: Lauter nette Erinnerungen. Also so viel steht fest. Ihr werdet eine tüchtige Aufwartefrau brauchen.
6: Ah, vielen Dank für den freundlichen Tipp.
1: Ja, ich kann selbstverständlich auch einhängen. Nein.
6: Oh nein, bitte bleib am Apparat mit. Bitte, bitte. Entschuldige, dass ich
1: so übel auch nicht bin, aber... Richard, weißt du, da ist wieder dieses grässliche Geräusch. Ja. Also dieser verdammte
6: Elektrozähler. Begreifst du das? Er läuft weiter, obwohl kein Strom abgenommen wird. Es geht mir auf die Nerven.
1: Also, ich verstehe nichts von technischen Dingen. Aber auf jeden Fall für Abwechslung ist bei euch gesorgt. Kann ich noch was für dich tun?
6: Bitte, bitte sagt George, dass er mich anruft, sobald er kommt.
1: Ja, das werde ich ausrichten. Also dann, bis zum Wochenende, falls die Einladung noch gilt. Bis dahin werden sich die mysteriösen Vorgänge dieses Abends wohl geklärt haben. Bye.
6: Ja, hoffentlich. Wiedersehen, dann. mit dieser Polizei. Ist egal, was geschieht, ohne Licht werde ich wahnsinnig. Au! Gala Beleuchtung. Vielleicht zum letzten Mal. Ja, hier spricht Mrs. George Hamilton, Haus zu den drei Birken. Bitte können Sie mich mit Mr. Gordon verbinden.
7: Moment mal, ich gehe nachsehen, ob er da ist. Ja.
2: Hören Sie, Madame. Ja? Mr. Gordon ist nicht in seinem Zimmer.
6: Würden Sie ihm ausrichten, dass er mich anruft, sobald er zurückkommt? Das ist wirklich sehr dringend. Alright. Vergessen Sie es bestimmt nicht.
5: Ja, ich habe es notiert.
6: Vermittlung? Ich versuche seit einer Viertelstunde die Polizei zu erreichen. Ist, ist die Leitung gestört?
1: Moment bitte. Hören Sie? Ja? Der Anschluss ist besetzt.
6: Ja, aber die können doch keine Marathongespräche führen. Es ist dringend. Ja,
1: es tut mir leid. Probieren Sie es wieder. Ach.
6: Warum ruft denn George nicht an? Hier ist noch einmal Mrs. Hamilton. Bitte, hat Mr. Gordon sich gemeldet? Ja,
2: tut mir leid, Madame. Mr. Gordon ist nicht da. Wie war Ihr Name?
6: Schon gut. <lacht> ist George schon zurück?
1: Oh, Patricia, nein, nein, er wird dich anrufen,
6: Bitte, 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 hänge jetzt nicht auf, bitte, bitte. Ich sitze in völliger Finsternis und...
1: Warum beendest du nicht endlich deine Gaunerkomödie und schaltest das Licht ein? Mildred,
6: bis eben brannt es noch. Jetzt ist... Es das muss irgendetwas mit der Sicherung sein.
1: Du solltest einen Elektriker fragen. Bitte, Mildred, bitte. Verständige die
6: Polizei. Meint wegen Scotland Yard und sag sagen sie sollen sich mit unserem Posten in Verbindung setzen, damit jemand hergeschickt wird, bitte. Mildred! Ja, was ist denn? Er ist wieder da.
1: Mildred, der Einbrecher ist wieder da. Ich höre seine Schritte. Mildred. Ja, also gut, ich rufe an. Geh bitte aus der Leitung. Nein, bitte, bitte leg nicht auf. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, Mildred, bitte.
6: Bleib am Apparat, sag doch. Sag irgendwas, ich, ich fühle mich so verlassen. Mildred. Mildred. Das Licht funktioniert wieder, hörst du? Aufgelegt.
8: Mrs. Hamilton, sind Sie noch wach? Ich bin Scorn. Ach, Mr.
4: Gordon. Ach, Mr. Gordon. Mrs. Hamilton, was ist passiert? Sie sind hier gerade
6: gleich. Eins, sehen, dass Sie da sind. Ich bin, ich bin fast verrückt geworden vor Angst. Bitte, kommen Sie rein. Dankeschön.
1: Nehmen Sie einen Port.
8: Oh ja, danke gern. Mrs. Hamilton, erzählen Sie mir erst, was Sie gedrückt, ja?
6: Bitte. Dankeschön. Ein Mann war im Haus. Genau genommen war er zweimal hier.
8: Mhm. Ein Einbrecher, meinen Sie. Haben Sie ihn gesehen?
6: Nein, ich, ich sah einen huschenden Schatten mehr, nicht?
8: Ach, was kann er denn gesucht haben? Ich weiß
6: es doch nicht. Also, wenn es seine Absicht war, mir Todesangst einzujagen, dann hat er jedenfalls Erfolg gehabt.
8: Ich, äh, ich verstehe das nicht. Vielleicht waren Sie eingeschlafen, Mrs. Hamilton. Haben Sie die schreckliche Geschichte nur geträumt? Vielleicht ein Albtraum, weiter nichts. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Das
6: war kein Traum, Mr. Gordon. Ich war hellwach. Ich habe stundenlang mit einer Freundin telefoniert. Mehrfach habe ich versucht, die Polizeistation zu erreichen. Und zweimal habe ich den Portier ihres Gasthofs angeläutet. Sie... Sie sehen, Mister Gordon, das ist nicht die ausgebot meiner Fantasie.
8: Ja, ich begreife es trotzdem nicht. In all den Jahren, die ich hier lebte, gab es niemals den geringsten Zwischenfall. Ja. Äh, möglich, dass Ihnen jemand einen Streich spielen wollte. <lacht> Vielleicht ein Bursch aus dem Dorf. Die Bengels kommen auf die albernsten Ideen.
6: Ich hätte um mein Haar den Verstand verloren. für sich ich kam mir vor wie eine Ertrinkende, der mir ein Seil zuwirft. Und jedes Mal, wenn sie es greifen will, dann zieht man es ja wieder weg.
8: Aber beruhigen Sie sich doch. Jetzt ist ja alles wieder in Ordnung.
6: Ah. Ich wünschte, Sie hätten recht. George! Wo kommst du her?
7: Aus London, natürlich. Du siehst mich so misstrauisch an. Ich dachte, du freust dich, dass ich da bin. Was ist los?
6: Ich hätte deine Hilfe brauchen können, das ist alles.
7: Sorry, ich warf einen Sprung bei Francis Turner. Du kennst ihn?
6: In Ordnung, ich verlange kein Alibi.
7: Als ich zurückkam, erzählte mir Mildred die Geschichte von einem geheimnisvollen Unbekannten. Da habe ich mich gleich in den Wagen gesetzt, obwohl...
6: Ja, ja, du brauchst nicht weiterreden. Ich weiß, dass es mir nicht gelungen ist, Mildred zu überzeugen. Auch Mister Gordon will mir nicht glauben.
7: Sei nicht eingeschnappt, Darling. Ich habe den Fachmann gleich mitgebracht. Hier steht hier Sergeant Healy vor. Sergeant,
2: meine Frau. Na, madame. Hello, Mister Gordon. Hallo. Ah, ja.
6: Mr. Gordon war so nett, mir Gesellschaft zu leisten wenigstens ein Kavalier.
8: Leider kam ich nicht zeitig genug, um den ungebetenen Gast zu vertreiben, falls es ihn gegeben haben sollte. Nun, ich glaube, ich bin jetzt wohl überflüssig. Besten Dank für den Drink, Mrs. Hamilton. Bleiben Sie
2: noch ein, ein weiter, Mr. Gordon. Bitte. Möglicherweise brauchen wir Ihre Hilfe. Sie als der frühere Besitzer dieses Hauses kennen sich doch hier am besten aus, ne? Sagten Sie nicht, dass es Schwierigkeiten mit dem Licht gab, Mrs. Hamilton?
6: Das ist eine vorsichtige Umschreibung für meine Probleme.
2: Schön. Gehen wir der Sache auf den Grund. <lacht> Langsam, vorsichtig.
7: Sasch, und ich begreife die Zusammenhänge nicht. Heute Vormittag der Defekt am Zähler. Dann dieser merkwürdige Einbruch und jetzt scheint das verdammte Ding wieder normal zu funktionieren. Sagen Sie mal, sehen Sie deine Verbindung?
2: Der Keller scheint der Angelpunkt in dieser Geschichte zu sein.
6: Also wenigstens halten Sie mich nicht für überspannt, Mr. Healy?
2: Hm? Nein, ich denke, wir werden hier unten die Auflösung des Rätsels finden.
6: Ja, meinen Sie, dass es lediglich ein Rätsel ist?
2: Wir werden sehen, Madame. Übernehmen Sie jetzt die Führung, Mr. Gordon.
8: Heizung. Ja. Sie wird elektrisch betrieben. Ist im Sommer natürlich abgeschaltet. Ja. Und da. Wo geht es hier lang? Hier, hier rum, bitte. Was ist hier?
2: Was ist da drin? Der Vorratsraum hier. Ja. Das ist etwas, was man bei neueren Häusern vermisst, was?
8: Ja. Und äh, hier die Abstellkammer. Hier. Sergeant. Okay. Hier. Ja. Ich komme mir vor wie ein Fremdenführer. Etwas viel Aufwand finden Sie nicht? Es ist Feucht hier.
2: Haben Sie nicht den Eindruck, Mr. Hamilton? Feucht? Das ist unmöglich. Es riecht auch muffig. Hm? Sie als neuer Hausbesitzer sollten sich darum kümmern, Mr. Hamilton.
7: Ich werde Mr. Gordon 50 Pfund vom Kaufpreis herunterhandeln. Ich
8: versichere Ihnen, Mr.
7: Hamilton, Mr. Dass ich Gordon.
8: Kann... Bitte?
2: Wohin führt hier diese Leitung? Danke, lassen Sie mich Ich hab's schon abgezwickt. Hm. Ziemlich leichtsinnig, sollte man meinen.
8: Ich, äh, ich habe keine Ahnung. Ich habe... Diese die
2: Schnittstellen Seite... sehen frisch aus, so als hätte man das Kabel in großer Hast durchgetrennt. Mrs. Hamilton, vielleicht haben wir hier den Grund für den abendlichen Besuch.
6: Deshalb sollte jemand einbrechen, aber das, das ergibt doch keinen Sinn, Sergeant.
2: Ich sehe noch nicht völlig klar, aber sagen wir mal, die Nebel beginnen sich zu lichten. Mr. Gordon, bitte. Hier was befindet sich... In der, diesem Mauerwerk.
8: Ja, das, das ist eben eine Mauer, nicht?
2: Die Antwort ist ja nicht
8: sehr aufschlussreich. Zum Teufel, Sergeant, was erwarten Sie von mir?
2: Ihr Haus hat einen rechteckigen Grundriss. Stimmt das? Richtig, ich habe mir die Pläne angesehen. Es gibt also keine zurückspringenden Wände, keine Winkel. Eine übersichtliche Bauflucht. Habe ich immer noch recht, Mr. Gordon. Ja, doch. Ich... Ja, folglich können wir davon ausgehen, dass auch die Kellerräume dem gleichen Prinzip unterliegen. Das trifft auf alle zu, bis auf diesen einen. Er bietet wesentlich weniger Platz als die anderen.
7: Tonner, Wetter, Das ist mir glatt entgangen. Das Auge des Gesetzes sieht wirklich alles. <lacht> dafür
2: werde ich ja bezahlt, was? Mr. Gordon, haben Sie dafür eine Erklärung?
8: Nein. Und ich weiß doch nicht, weshalb. Wenn Mr. Hamilton sich über Vorteil fühlt... Hey, Mr. Dann Hamilton, kann ich,
2: würden Sie mir helfen, die Wand freizumachen? Kommen Sie. Langsam, Vorsicht. So. Zieh das hier rüber. Einen Hammer hätte ich jetzt gerne. Liegt der irgendwo... Ach, da hinten. Geben Sie mir bitte mal den Hammer. Nein, nein, den nicht. Nein, einen größeren Bauch. Hier. Ja, die Wand kommt schwer. Ja. Danke.
8: Was machen Sie das, Haschen?
2: Ja, Geduld, Mr. Rowe wir mehr. So. So. Ah ja. Hätten wir doch.
6: Ein Hohlraum?
2: Ganz recht, Mrs. Hamilton. Tja. Und davon haben Sie nichts gewusst, Mr. Gordon? Ich schwöre Ihnen, ich so hätte... Schon möglich, dass Sie ich. schwören müssen. Mr. Hamilton, würden Sie mir bitte mal. Eine Taschenlampe reichen. Ja. Bitte sehr. Danke. Tja. Das hatte ich zwar erwartet, aber... Sergeant, was ist? Lassen Sie mich sehen. Besser nicht, Mr. Hamilton. Ja. Dieser Hohlraum ist gewissermaßen ein Mausoleum. Die letzte Ruhestätte für Mrs. Gordon. Sergeant! Wenn ich es recht erkenne... Haben Sie Ihre Frau erdrosselt, Mr. Gordon? Das kann doch
6: nicht wahr Ich fürchte
2: doch, Madame. Mr. Gordon hätte seine Tat geschickt vertuscht, wenn nicht die Panne mit dem Kabel passiert wäre. Er brachte seine Frau um und
7: mauerte sie hier im
2: Keller ein? Nein, genau. Und er machte es sehr sorgfältig. Selbst ein Fachmann müsste seine Fähigkeiten als Maurer und Hühnchen anerkennen. Aber um seine Arbeit korrekt auszuführen, brauchte Mr. Gordon Licht in dieser Gruft. Er verlegte das ominöse Kabel und schloss eine Lampe an. Allerdings vergaß er, den Strang von der Hauptleitung zu trennen, als seine Arbeit beendet war. Habe ich bis hierhin recht, Mr. Gordon. Ich verlange meinen einen zu sehen. Diese Bitte wird man Ihnen natürlich erfüllen.
6: Die Lampe brannte demnach ständig weiter.
2: Richtig, Mrs. Hamilton. Ihm entging
7: das. Nur Sie wurden stutzig, weil der Stromzähler lief. Obwohl alle Geräte im Haus abgeschaltet waren. Ja. Mr. Gordon wusste, dass ich morgen früh das E-Werk verständigen wollte. Er musste folglich damit rechnen, dass man hinter sein Geheimnis kommen würde. Ja. Um das zu verhindern, schlich er sich ein, um den Draht
2: abzuknipsen. Sie störten ihn dabei, Mrs. Hamilton. Deshalb der zweite Anlauf.
6: Ja, und er besaß die Nerven anzuklopfen und mit mir zu plaudern?
2: Ja, er musste sich vergewissern, ob sie ihn erkannt hatten.
6: Ich hatte doch aber nur seinen Schatten gesehen.
2: Leider wussten Sie das nicht, Mr. Gordon. Oder?
8: Kein Kommentar.
2: All right. Übrigens ging er kein allzu großes Risiko ein, als er Ihnen diesmal durch den Vordereingang seinen Besuch abstattete. Wenn Sie ihn einließen, Madam, dann hatten Sie seine Rolle nicht durchschaut. Grieten Sie dagegen in Panik. Er hätte
6: mich umgebracht.
2: Zweifellos. Aber Ihre Ahnungslosigkeit war der beste Schutz, Mrs. Hamilton. Well, Mr. Gordon, wir haben es Ihnen niemals abgenommen, dass Ihre Frau plötzlich unheilbar erkrankt sei und in ein Sanatorium gebracht werden musste. Leider hatten wir keine Handhabe für eine
7: Hausdurchsuchung. Die haben Sie erst selbst geliefert. Mr. Gordon beging einen Kardinalfehler, als er das Haus verkaufte. Wäre er hier Wohnung geblieben, hätte man ihm nicht nachweisen können, dass er seine Frau ermordet hatte.
6: Wohnen bleiben? Mit einer Toten im Keller?
7: Warum nicht? Die Vergangenheit war fest eingemauert.
6: Aber den Druck des Gewissens, die, die geheime Furcht vor dem Geschehenen, die kann man nicht einzementieren. Die Vergangenheit bleibt immer ein Teil des Lebens. Man kann sie nicht spurlos beseitigen.
2: Ganz recht, Mrs. Hamilton. Und man kann ihr nicht entkommen.
0: Vom saarländischen Rundfunk hörten Sie den Krimi Ein Haus mit Vergangenheit von Rolf Biebricher. Mit Antje Hagen und Günter Stutz als Patricia und George Hamilton, Hans Timmerding als Mr. Gordon, sowie Annegret Ronald, Antje Roche, Fritz Brünske, Hans Dilk und Lothar Rollauer. Die Regie hatte Klaus Groth und dieses Hörspiel lief erstmals am 24. Juni 1972 im saarländischen Rundfunk. Hier ist immer noch kein Mucks, wir bringen Hörspielschätze aus den Rundfunkarchiven. Diesmal ein Double Feature unter der Überschrift Frauen in einsamen Häusern allein am Telefon. Ich hatte Ihnen ein zweites Hörspiel versprochen und das ist ein ganz besonderes. Und zwar von diesem Sender hier. Hier ist der Sender Freies Berlin mit dem zweiten Programm. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Oktober 1964 trauten die Hörerinnen und Hörer des SFB ihren Ohren nicht. Denn das Krimi-Hörspiel, das an diesem Tag zum ersten Mal aus den Empfangsgeräten schallte, war eine Geschichte, die nur an einem Ort spielte. Im Haus der Familie Marshall, während draußen ein Gewitter aufzieht. Und dieses Hörspiel klang so plastisch, wie man es damals noch nicht gewohnt war. Und das lag an einer ganz besonderen Aufnahmetechnik mit einem komischen Namen. Die nun folgende Sendung können Sie Stereophon empfangen. Sie hieß Stereo. Richtig. Das war völlig neu. Bislang kamen die Unterhaltungskrimis doch auch alle in Mono. Anfang der 60er Jahre gab es auch nur wenige Geräte, die Stereoempfang überhaupt möglich machten und doch griff der Regisseur Kurt Götz Pflug für seine Hörspielaufnahme in die Trickkiste. Tatsächlich gilt der Krimi »Gewitter über Elmwood« des SFB als das erste Stereo-Hörspiel der deutschen Rundfunkgeschichte. Sogar schon 1963 produziert, doch die Premiere lief erst im Oktober 1964, wenn man den alten Sendeblättern trauen kann. Ich jedenfalls konnte kaum glauben, dass es dieses Radiophonstück gibt und es damit möglich ist, in die Zeit vor 60 Jahren zurückhorchen zu können, die mit diesem Effekt plötzlich erstaunlich aktuell klingt. Die große Phase der Stereo-Hörspiele begann eigentlich viel später. Erst in den späten 60er Jahren wurde unregelmäßig mit Stereophonie und kurz darauf sogar Kunstkopf-Stereophonie gearbeitet. Noch Mitte der 70er wurden Radiokrimis aus deutschen Sendeanstalten in Mono produziert. Erst langsam wurde das Stereoverfahren Standard. Ein einsames Haus, ein Unwetter, ein Radio und ein Telefon. Sie bilden die Geräuschkulisse von Gewitter über Elmwood von P.T. Wolga. Viel Vergnügen.
4: Merkwürdig, was ist denn das für ein Parfum? Die Hyazinthen können es doch nicht sein. Ach du meine Güte, also sowas bringt nur ein Mann fertig. Für Spiegeleier und Bratkartoffeln das ganze Geschirr zu benutzen. Jennifer Marshall aus Elmwood. Würden Sie mich bitte mit Mrs. Kirby verbinden? Ja, aus Elmwood. Danke, ich warte. Hallo Tessie. Ja, Jennifer. Zu Hause. Du, ich bin schon heute zurückgekommen. Danke, es war gar nicht so schlimm. Nein, nein der Arzt meinte, ich hätte gar nicht zu kommen brauchen, aber du kennst ja meine Mutter, bei jedem Schnupfen wird gleich die ganze Familie alarmiert. Na ja, ja, Gott sei Dank. Nein, ich bin eben gekommen, du, das war eine fürchterliche Fahrt, sage ich dir. Ich wusste nie, ob ich noch auf der Straße oder schon im Fluss war. Und überall Unfälle. Du, zweimal ist mir das Wasser zur Tür reingelaufen und ich dachte schon, ich bleibe auch stecken. Ich bin ja gespannt, wie Bill mit der Bahn durchkommt. Da sah es auch wüst aus, wie in meiner Wohnung. Du, vier Tage braucht so ein Mann und der haust in einer Müllgrube. Du, Tessie, sag mal, hast du hier mal nach dem Rechten gesehen? Ach, morgen wolltest du kommen. Na, da habe ich dir ja was erspart. Ach, eifersüchtig. Ich dachte nur, du hast ein neues Parfum. Aber das kommt wohl aus dem Blumenfenster. Gelüftet ist sie ja auch nicht worden seit vier Tagen. Tessi, kannst du nicht etwas lauter sprechen? Ich verstehe dich kaum. Ja, nein, so ist es besser. Und ob Bill sich wundern wird, dass ich schon da bin. Und dann bei dem Wetter. Nein, 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 nein. Bill nimmt sich immer ein Taxi am Bahnhof. Nein, und ich traue mich doch nicht mehr raus bei dem Wetter mit dem Wagen. Du Tessie, mein Teewasser ruft. Ich glaube, mich hat's ganz schön erwischt. Ich habe doch immer zu den Kopf zum Fenster raushalten müssen. Die Scheiben waren ja dauernd beschlagen. Natürlich mit viel Rum und Zitrone. Du, ich rufe dich nachher nochmal an, ja?
2: Achtung, hier ist eine Sturmmeldung für das Gebiet Springfield-Bedford-Elmwood. Die Eisenbahnlinie Bedford-Elmwood ist durch die Auswirkungen des Sturmes blockiert. Doch sofort eingeleitete Aufräumungsarbeiten ist es bis zur Stunde nicht gelungen, die Strecke freizubekommen. Bis auf Weiteres verkehren keine Züge auf dieser Bahnlinie. Soweit die
0: Durchsage. Und nun setzen wir unsere Tanzmusik fort.
4: Na, das ist ja dumm. Wie kommt denn Bill jetzt nach Hause? Jetzt habe ich auch noch die Zitronen im Wagen gelassen. Sowas was. du, was ist denn mit dem Licht? Vorhin ging's doch noch. Hier ist noch mal Jennifer Marshall. Bitte verbinden Sie mich mit Mrs. Kirby, aber schnell. Es ist sehr dringend. Ja. Tessie? Ja, Tessie, es ist etwas Furchtbares passiert, Tessie. Ich hatte meine Einkaufstüte in den Wagen gelassen und als ich in die Garage gehe, um sie zu holen, da trete ich auf etwas und ich hebe es auf und es ist ein Ohrring. Und dabei sehe ich äh, ein Bein. Ein Frauenbein mit Stöckelschuh, verstehst du? Halb verdeckt von der Zeltplane und dann, dann hatte ich das furchtbare Gefühl, es ist noch jemand in der Garage. Du, Tessie, Tessie, kannst du sofort herkommen? Tessie! Tessie!
1: Hallo! Hallo! Ist da jemand? Hallo! Hallo!
4: Jetzt ist doch noch das Telefon gestillt. Mein Gott, mein Gott, wenn Bill bloß da wäre. Wo oh, hat denn Bill seine Pistole? Mein Gott, was mache ich bloß? Was? Mach ich bloß was, mach ich bloß was. Ich dass du da bist. Ich hatte so furchtbare Angst. Wegen
5: des Gewitters. Oh. Komm, komm, lass mich den Mantel ausziehen. Du wirst ja ganz nass. Was machst du denn mit der Pistole? Ich habe dir doch schon mal gesagt, du sollst das Ding nicht anrühren.
4: Du weißt ja nicht, Bill, was hier los
5: ist. Ja, was ist denn los? Du zitterst ja.
4: Bill, es ist eine Frau in unserer Garage.
5: Und das regt dich so auf.
4: Die Frau ist tot.
5: Eine tote Frau in unserer Garage?
4: <lacht> Doch, Bill. Sie liegt in der Ecke bei dem Gartengerümpel da bei den Liegestühlen unter der Zeltplane. Oh, du
5: träumst wohl noch, Liebling.
4: Ach, nein, ich habe sie ganz deutlich gesehen. Ich bin dann ins Haus zurückgestürzt, hab mich eingeregelt, hab deine Pistole genommen und hab die ganze Zeit verzweifelt auf die Tür gestarrt. Und darüber muss ich wohl eingeschlafen sein. Wie ohnmächtig.
5: Warum hast du nicht die Polizei angerufen?
4: Bill, das konnte ich doch nicht. Der Barat geht ja nicht.
5: So. Hm, tatsächlich. Ja, die Leitung ist tot. Wahrscheinlich... Hat der Sturm? Dann wollen wir doch mal in der Garage nachsehen. Bill,
4: geh nicht, bitte. Da hörst du? Na, habe ich nun geträumt? Bill, geh nicht.
5: Gib mir mal die Pistole.
4: ist das Licht auch nicht gegangen.
5: <lacht> Kein Wunder, die Birne war lose. Nun komm schon, Jennifer, du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Bitte, es war nur das Fenster, der Wind hat das Fenster eingedrückt. Na, wo ist deine Leiche?
4: Sie ist weg. Aber wie ist das möglich? Ich habe sie doch gesehen. Hier lag sie, hier. Und hier lag der Ohrring.
5: Was für ein Ohrring?
4: Ein goldener Ohrring. Er hatte eine ganz ausgefallene Form. Ich ließ ihn fallen in dem Schreck. Riechst du nichts? Ja, es riecht nach Parfum.
5: Oh, Unsinn, es riecht nach Whisky. Deine Tote war nichts anderes als eine Landstreicherin, die hier ihren Rausch ausgeschlafen hat.
4: Ja, du, das kann stimmen. Davon hört man ja oft hier in der Gegend. Na
5: siehst du, du Angst, hast.
4: Ja, ich hatte die Garage abgeschlossen, deswegen ist sie aus dem Fenster geklettert.
5: Und ließ das Fenster offen, ja. Ich werde morgen gleich einen Glaser kommen lassen. Zufrieden? Ach.
4: Und ich habe solche Angst ausgestanden. <lacht> Wenn du das wüsstest.
5: Du mein Armes. <lacht> so, und jetzt möchte ich endlich was zu essen haben. Ja. Erzähl mal, wie geht's deiner Mutter? Was sagt der Arzt?
4: Dr. Bentley meint, das ist nichts Ernstes. Was sag mir, ich könnte ruhig nach Hause fahren. Und du Bill, deine Schuhe sind ja ganz durchgeweicht. Sieh sie rasch aus.
5: Ich habe am Bahnhof kein Taxi bekommen. Ich hole
4: dir schnell deine Hausschuhe. Ich mach das Radio an, ja? Ach du meine Güte, der Mantel trieft ja förmlich eine Pfütze auf dem Velour es gibt doch Ränder Detektivbüro De Vlaska Portland an Frau Betty Marshall. Betty? Nach längerem Suchen ist es uns endlich gelungen, den Aufenthaltsort Ihres Mannes, William Marshall, auswendig zu machen. Seine Adresse ist irgendwo fünfmal bewohnt. Frau Betty Marshall, das Das ist doch unmöglich. Ein Telegramm, auch an Frau Betty Marshall. Erwarte dich Donnerstag. Bill. Donnerstag. Heute. Der Ohrring. Beide Ohrringe.
5: Jennifer! Was ist denn los? Dein Mantel war so nass. Ich
4: habe ihn in die Garage gehängt. Sag mal, mit welchem Zug bist du eigentlich
5: gekommen? Wieso? Natürlich mit dem letzten, um zwölf. Danke. Warum fragst du? Mit dem letzten Zug? Ja, dann habe ich am Bahnhof kein Taxi bekommen, deswegen bin ich auch so nass geworden. Zufrieden?
2: Aufmerksamkeit für folgende Durchsage. Die Eisenbahnlinie Springfield Elmwood, die seit gestern Abend 20 Uhr durch Sturmeinwirkung blockiert ist, konnte noch immer nicht freigemacht werden. Es verkehren bis auf weiteres keine Züge auf dieser Strecke. Und nun fahren wir in unserem
8: Programm fort.
5: Ja, was starrst du mich so an? Bin ich eben nicht mit dem Zug gekommen, was ist denn schon dabei? Ich war mit Freddy noch in einer Bar. Ich konnte ja nicht wissen, dass du schon wieder zurück bist, aber weil ich weiß, was du für ein Gesicht machst, wenn ich mal in einer Bar ein paar Gläser trinke, da habe ich eben vorhin gesagt, ich sei mit dem letzten Zug gekommen.
4: Und in der Bar hast du beim Hinausgehen einen fremden Mantel erwischt. Wieso? Weil du sonst nicht erklären kannst, wie eine Damenhandtasche in deinen Mantel kommt.
5: Ich wollte dir das ersparen, Jennifer.
4: Deine erste Frau hieß Betty, nicht wahr?
5: Ja. Ich habe dir damals erzählt, dass wir geschieden sind. Aber sie wollte sich nicht scheiden lassen. Da sagte ich ihr, wir sollten eine Weile getrennt leben, um uns klar zu werden. Ich hätte bei einem Staudammprojekt in Europa eine gute Stellung. Und dann habe ich dich geheiratet. Und wir sind fast auf die andere Seite des Kontinents gezogen. Es hat lange gedauert, bis sie mich hier aufgestöbert hat. Ein Detektivbüro hat bei der französischen Bank, von der ich ihr immer das Geld übermitteln ließ, nach der Anschrift des Auftraggebers geforscht. Als du Anfang der Woche zu deiner Mutter gefahren bist, habe ich sie zu einer Aussprache gebeten. Heute? Heute.
4: Und hier hast du sie umgebracht?
5: Ich habe es für dich getan, Jennifer. Für uns. Der Gedanke einer möglichen Trennung von dir war mir unerträglich. Und sie war uneinsichtig. Sie wollte wieder keine Scheidung. Sie wollte mir auch keinen Prozess machen. Sie forderte Geld. Ich fragte, wie viel. Sie nannte eine Summe. Aber die war für mich einfach nicht aufzubringen. Da stand sie auf und sagte... Ich müsse ja wissen, wie viel mir das wert sei. Sie war entschlossen. Und da wusste ich, dass sie dieses Haus nicht mehr verlassen durfte.
4: Als ich kam, warst du es, der in der Garage war. Ja. Und du hast die Telefonleitung gestört.
5: Ich habe draußen den Drahtzeug geschnitten. Wo ist... Wo hast du sie hingeschafft? In deinen Wagen in den Kofferraum. Morgen früh bringe ich sie weg. Nein,
4: Bill. Du wirst dich sofort der Polizei stellen.
5: Was sagst du?
4: Bill, sieh mich nicht so an. Ich habe Angst vor dir, Bill. Wenn du mich so ansiehst...
5: Sag das noch mal, dass du mich auf den elektrischen Stuhl bringen willst.
4: Aber Bill, wenn du mir eben die Wahrheit gesagt hast, dann wird das Gericht... Verstehst
5: du denn nicht? Ich, ich habe es getan, um von dir nicht getrennt zu werden. Und nun verlangst du, dass ich lebenslänglich oder 20 Jahre auf mich nehme. Polizei! Die fahren vorbei.
4: Sie halten! Aber warum? Tessie Kirby! Sie hat sie hergeschickt.
5: Tessie Kirby? Wieso?
4: Ach, ich habe doch Sie vorhin angerufen in meiner Angst. Vielleicht hat sie doch was mitbekommen, bevor du die Leitung getrennt hast. Ach,
5: dann wären die doch längst hier gewesen.
4: Nein, die werden bei dem Wetter noch mehr zu tun gehabt haben.
0: Sie kommt zu uns.
5: Halt sie an der Tür auf. Ich gehe aus dem Fenster. Mach das Licht aus. Verdammt, du sollst das Licht auslassen!
4: Bill! Bill, tu die Pistole weg! Lass mich! Bill, ich bitte dich, es ist schon so viel geschehen! Bill! <lacht>
8: Entschuldigen Sie, Madame, die späte Störung. Aber der Sturm hat Ihre Telefonleitung abgerissen. Sie hängt quer über der Straße. Wir werden Sie aus dem Wege räumen und die Störungsstelle benachrichtigen. Guten Nacht, Madame.
0: In unserer Sendereihe Frauen in einsamen Häusern allein am Telefon brachten wir das Hörspiel Gewitter über Elmwood von P.T. Wolga. Es spielten Jennifer Marshall, Eva Andres, Bill Marshall, Hermann Wagner und der Nachrichtensprecher im Radio war auch der Regisseur dieses Krimis, Kurt Götz-Pflug. Und Gewitter über Elmwood lief erstmals am 4. Oktober 1964 im Sender Freies Berlin. In vertrautem Mono, das war das Pausenzeichen des alten SFB in der Big-Band-Version. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und es war interessant genug für Sie. Ich sage Ihnen guten Abend
2: und auf Wiedersehen.
0: Sie hörten Kein Mucks, den Krimi-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Wir sind jeden Donnerstag zur Stelle. Neue Folgen immer zuerst in der ARD-Audiothek. Und dort stehen auch unsere bisherigen Ausgaben für Sie. Das es für heute. Der Podcast Kein Mucks ist ein Zusammenschluss aller ARD-Senderanstalten und des Deutschlandfunk Kultur für die Fans alter Krimi-Hörspielschätze.
3: Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung. Und ich glaube, wir
0: sehen uns ja wieder in einer Woche. So ist es. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.